0: Meine
1: Witter, Herr, ja, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Erja und wären mir auch nicht drauf. Bei uns, den uns der letzte. uns, So, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Episode von Jedern ferscht, dem Podcast aus Neubied. Und ich muss jetzt etwas ganz Wichtiges tun, nämlich noch einen Blick werfen. Ja, der rote LED leuchtet, denn ein Bekannter von mir, der mit einem ähnlichen Projekt unterwegs ist, hatte kürzlich einen besonders prominenten Gast und hat auch mit ihm ziemlich lange ein sehr interessantes Gespräch geführt, aber... Er hatte nicht die Taste gedrückt, mit der die Aufnahme gestartet wird. Und das möchte ich vermeiden, weil ich heute tatsächlich zum ersten Mal nicht im Tonstudio bei Peter Dümmler in Merlinsound in Neuwied-Heddesdorf aufnehme, sondern mobil unterwegs bin. Und das hat auch seinen Grund. Zum einen möchte ich das gerne ausprobieren und möchte ich auch gerne dicht an den Leuten dran sein, mit denen ich spreche. Und zum anderen, ja, gab es hier auch tatsächlich so einiges zu sehen, was als Vorbereitung für das Gespräch ganz interessant ist. Ich mache die Einführung relativ kurz, weil ich glaube, mein Gast von heute kann sich ganz gut selbst vorstellen. Zu Gast bin ich heute bei der Informa GmbH, nein, GGMBH in Oberbiber und ja, mein Gesprächspartner heute ist Heike Luis. Hallo Heike. Hallo ja, ich habe es angekündigt. Magst du dich kurz selbst vorstellen mit natürlich besonderem Schwerpunkt auf Neuwied?
0: Okay, also mein Name ist Heike Lois. Ich bin 57 Jahre alt, bin in Neuwied geboren und habe äh, ganz viele Teile in meinem Leben in Neuwied verbracht. bin ein Neuwieder Scherja in mehreren Generationen und da bin ich eigentlich auch sehr stolz drauf, weil Neuwied meine Heimat ist. Ich äh, bin zusätzlich Geschäftsführerin bei der Informa GmbH in Oberbiber. Wir sind ein Inklusionsbetrieb und äh, das mache ich jetzt seit zwölf Jahren und da äh, passiert mir jeden Tag vieles viel interessantes.
1: Ja, und damit ist jetzt auch ähm, der nächste Bann gebrochen. Ich wünsche mir immer viel mehr Austausch, auch was die Gespräche anbelangt. Und das Feedback bisher ja, ist noch ausbaufähig, sage ich mal. Aber eine Anregung war, dass es doch schön wäre, wenn tatsächlich mal jemand aus der Innenstadt von Neuwied zu Worte kommen würde. Und das ist jetzt hier der Fall. Denn ja, die Wurzeln der Familie liegen direkt am Marktplatz, wenn ich das richtig sehe. In
0: der Fahrstraße, genau. Fahrstraße ehemals 16, war also die Geschichte meiner Familie begann glaube ich 1902 meine Großmutter ist in diesem Haus schon aufgewachsen und meine Mutter, es war auch das Elternhaus meiner Mutter und in diesem Haus ist halt ganz, ganz viel Familiengeschichte passiert. Ich weiß, dass mein Großvater ein ganz bekanntes Fahrradgeschäft hatte und Fahrradrennen in Neuwied organisiert hat und meine Tante, die Zwillingsschwester meiner Mutter, hatte den ersten Gebrauchtmöbelhandel in der Fahrstraße 16. Und wir hatten, danach hatte mein Onkel eine Gaststätte, die Gaststätte zum Pitt. Danach hatte mein Cousin die alte Fabrik ähm, eröffnet. Und im Anschluss habe ich äh, 1997 das Haus gekauft und habe dann selbst dort sechs Jahre ein Bistro und ein kleines Restaurant neben meiner Vollzeitstelle geführt. <lacht>
1: Ja, das, also, zumindest Leute so aus, aus unserer Generation werden da sicherlich etwas wehmütig werden, denn, ähm, ja, also wer in den 80er Jahren in Neuwied gelebt hat, äh, der dürfte die Institutionen Alte Fabrik äh, gekannt haben. Ich habe dort große Siege, aber auch bittere Niederlagen äh, beim Tischfußball erleben dürfen und müssen. Und da hat bestimmt jeder so seine Geschichten heute sieht es diesbezüglich ja leider nicht mehr ganz so toll aus. Also ein paar halten die Stange noch ganz gut oben. Hast du eine Erklärung dafür, wie es kommt, dass so Kneipenkultur in der aktuellen Generation so wenig Bedeutung hat?
0: Also ich denke in Zeiten von Internet und äh, ähm, äh, ja, Facebook, YouTube, diese ganzen... Äh, äh, Unterhaltungsmedien, die einen schon auch sehr an, an zu Hause fesseln. Es ist heute irgendwie, die Kultur hat sich ein bisschen verändert. Man bestellt Dinge, man geht nicht mehr so gern in die Stadt, sondern man lässt sich die Sachen lieber nach Hause bringen. Ich glaube, dass die Leute ein bisschen bequemer geworden sind, aber ich glaube auch, dass es, ähm, äh, also ich durfte ja die Erfahrung machen. Ich war letztendlich wirtschaftlich ähm, teilweise erfolgreich, aber ich musste irgendwann auch schließen, weil es äh, sich nicht mehr trug mit Personal und mit äh, den ganzen Kosten, die damit einhergehen. Ähm, aber ähm, die Erfahrung ist schon, dass ich glaube, dass es heute nicht mehr ausreicht, nur ein Knappier zu sein. Mhm. Man muss heute viel bieten, mhm. weil ähm, an, an Nahrungsmitteln kann man sich alles in, in den bekannten Discountern kaufen und zusammenstellen. Ähm, die Leute wollen heute äh, ein bisschen Event, man muss Manager sein, man muss ein bisschen Event anbieten und äh, ich denke, dass man einfach die Leute mehr unterhalten wollen, die wollen mhm. was mitnehmen. Ja. Ja. Ich weiß es nicht, ich äh, fand es sehr spannend, die Zeit, ich habe da unglaublich viel gelernt, ich war, als, ich war immer angestellt in meinem Leben und war dann sechs Jahre selbstständig zusätzlich und ich habe da gelernt, ein Unternehmer zu sein, was mir heute in dieser Geschäftsführerstellung, die ich habe, sehr, sehr hilft.
1: ja. Eine Frage, die ich mir da häufig stelle oder wo ich auch darauf hingeführt werde, vielleicht kannst du da auch schon was zu sagen, obwohl damals die Zeit vielleicht noch nicht ganz so weit war, aber ich höre immer wieder, dass die Regularien inzwischen eben auch immer ähm, heftiger werden, sodass es auch von dem her immer schwieriger wird, wirtschaftlich äh, erfolgreich in der Gastronomie aktiv zu sein.
0: Also sie, man hat letztendlich ähm, natürlich einmal Hygienebestimmungen, die ich aber als sinnvoll erachte. Ja. Die haben wir bei uns hier in der Kantine natürlich auch. Ähm, aber äh, ich denke einfach, dass äh, äh, die Regularien, glaube ich, nicht das Problem sind. Ich glaube, dass das Problem ist, dass die Leute einfach grundsätzlich nicht mehr so viel rausgehen. In Neuwied. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, das kann ich nicht beurteilen, aber in Neuwied ist halt, wenn man durch die Innenstadt geht, ist wenig los. Wenn man abends weggeht, dann sind die Kneipen, die es gibt, auch nicht voll und die Leute sind halt. treffen sich vielleicht eher untereinander, vielleicht ist es ein finanzielles Problem. Das kann ich nicht sagen, aber ein Wirt braucht halt Strom und er braucht halt Wareneinsatz und er braucht Miete und, und dann ist man schnell mal 2.000, 3.000 Euro los und die dann am Ende des Monats übrig zu haben, plus das, was einen selbst noch ernährt, das ist heute, glaube ich, sehr, sehr schwer.
1: Nun gut, ich werde sicherlich in einem der nächsten Gespräche mit mindestens einem der verbliebenen erfolgreichen Wirte aus der Stadt sprechen. Und äh, das muss man ja andererseits auch fairerweise sagen. Ähm, sicherlich kann man wehmütig werden, wenn man an vergangene Zeiten denkt. Aber immerhin, es gibt ja noch die ein oder andere Möglichkeit, wo man hingehen kann. Und äh, ja, all die Leute, die so vieles schwarz reden, mhm. mh, sollten vielleicht auch da mal ein bisschen auf die positiven Seiten gucken, die ja durchaus auch da sind. Und ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Überleitung ähm, zu dem Unternehmen hier. Und darüber bin ich ja überhaupt erst auf dich, äh, Heike, aufmerksam geworden. Äh, ich habe neulich in der Rheinzeitung einen Artikel gesehen. Äh, da wurde ein Projekt von euch hier vorgestellt. Das fand ich ganz schön. Es hat mich an eine Sache erinnert. Äh, es gibt so eine Legende. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber dass, als man in Richtung Raumfahrt gearbeitet hat, dass man bei der NASA untersucht hat, wie kriegen wir das denn hin, dass wir in der Schwerelosigkeit schreiben können. Und die bis dahin verfügbaren Geräte haben eben nicht so ohne weiteres funktioniert. Und man hat also sehr große Versuchsreihen gemacht und mit Hochtechnologie ist dann da wohl der Füller draus entstanden. Wie gesagt, nicht drauf festnageln, vielleicht stimmt's auch gar nicht, mit sehr viel Forschungsaufwand. Und die Russen haben das Problem gelöst, indem sie den Leuten Bleistifte mitgegeben haben, <lacht> ohne Hightech. Und das, was ich hier gesehen habe, ähm, ja, war auch eine, eine ganz pragmatische Lösung für das Thema äh, Atem-, äh, Nasen-, Mundschutz ähm, für Menschen mit Hörbehinderungen. Und vielleicht magst du selbst am besten schildern, wie ihr das gelöst habt.
0: Ja, wir sind hier ein Inklusionsbetrieb, das heißt, wir arbeiten mit schwerbehinderten Menschen. Wir haben die Covid-19-Krise, hat uns genauso eiskalt erwischt wie alle anderen auch. Und ich hatte im Prinzip auch Corona gehabt, ganz am Anfang. Und eine Kollegin hatte mich dann gebeten, ihr ein paar Masken zu nähen, weil ich auch privat ein bisschen nähe. Und bin dann mit bunten Masken nach meiner Corona-Erkrankung, nach dem Hausarrest hier hingekommen und ähm, habe dann gedacht, ach, wir könnten doch eigentlich auch Masken nähen. Weil das war klar, Masken, also alles war knapp, also Gummistoff, alles war knapp. Und wir haben dann im Prinzip, habe ich mich mit meiner Haushaltsnähmaschine in mein Büro gesetzt, habe aus meinem Büro ein Maskenbüro gemacht. Und habe, glaube ich, am 2. April angefangen, Masken zu nähen. Und äh, dann haben wir natürlich hier auch hörbehinderte Mitarbeiter, die dann gesagt haben, ja, jetzt für uns ist die Kommunikation so schwierig, wir können das Mundbild nicht erkennen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir ähm, ein, äh, den Mund sichtbar machen. Und dann haben wir mit unserer Schneidermeisterin, der Frau Suchan, zusammen eine eine Maske entwickelt, die wie ein, äh, wie ein Stoffvisier ist, das aber eine Klarsichtfolie beinhaltet, die man mit Klett abziehen kann, so dass man das auch waschen kann. Und ähm, da waren hier unsere Mitarbeiter, unsere gehörlosen Mitarbeiter auch ganz begeistert. Wir haben es dann unsere Dolmetscherin ausprobieren lassen. Die ist dann zum also Gebärdensprachdolmetscherin. Die hat das dann bei den Terminen getragen und das ist sehr gut angekommen. Mhm. Und äh, durch eine Kollegin, die hier bei uns die Öffentlichkeitsarbeit macht, die das in Facebook veröffentlicht hat kam dann im Prinzip auch die Rheinzeitung auf uns zu.
1: Ja, und ähm, ich kann mir vorstellen, also Neubiet ist ja auch ein bisschen, was ähm, Gehörlose oder ähm, sprachbehinderte Menschen anbelangt, äh, traditionell ein bisschen eine, eine Hochburg, wenn man so sagen möchte. Ähm, habt ihr damit dann auch überregional Erfolge erzielen können? Also weil der Bedarf ist ja sicherlich nicht, nicht nur hier gegeben.
0: Also ich weiß, dass wir 50 Masken nach Hamburg geschickt haben, also wir haben schon ähm, auch Anfragen aus Deutschland bekommen, also aus, aus äh, ganz Deutschland bekommen und wir haben halt äh, einen Teil von Masken verschickt. Ich denke, dass wir ungefähr drei bis 500 Masken, 300 bis 500 Masken, glaube ich, wenn ich das jetzt mal grob überschlage, verkauft haben. Von mhm.
1: den Masken. Na, eine ganze Menge. Und das Funk ist dann eine wirklich deutliche Erleichterung für jeden, der darauf angewiesen ist, das Mundbild beim Sprechen sehen zu können, um wahrzunehmen, was denn der andere da vermittelt?
0: Ja, man muss sich vorstellen, gehörlose Menschen sind äh, unterliegen einer Kommunikationsbehinderung. Das heißt, äh, die können Sprache nicht erkennen. Sie haben halt im Prinzip in einem Gebärdenraum, der sich ein bisschen gleichzustellen ist wie eine Bühne, äh, nehmen gehörlose Menschen alles gleichzeitig wahr. Das heißt, sie sind ganz äh, klar darauf angewiesen, ähm, wie ist die Mimik der Person, die mir gegenübersteht, äh, wenn die, lächelt die oder guckt die böse und daraus versucht ein gehörloser Mensch, sich die Situation äh, begreiflich zu machen. Das ja. kommt oft zu Missverständnissen, weil manchmal... Guckt jemand immer miesmutig, obwohl er gar nicht böse ist, und dann denkt der gehörlose Mensch direkt, oh je, jetzt habe ich was falsch gemacht oder der mag mich nicht. Und, äh, und mit dem mit dem Erkennen des Mundbildes, ähm, also ungefähr 40, 50 Prozent lesen gehörlose Menschen von den Lippen ab. Und äh, wenige Menschen können Gebärdensprache. Hier bei uns in der Firma können alle Gebärdensprache. Das ist ein tolles Medium der Inklusion. Ähm, und äh, Aber wenn die Gehörlosen nach draußen gehen, zum Müller einkaufen oder Sonstiges, dann versuchen sie, sich selbst mitzuteilen. Das verstehen dann die Verkäufer nicht. Und wenn sie im Prinzip selbst ähm, äh, etwas verstehen wollen, äh, ist es ihnen durch die Maske beim Gegenüber auch nicht möglich.
1: Hm. Hm? Tja, interessante Sache auch in dem Zusammenhang, dass wir ja hier gerade einen Podcast aufzeichnen und dass Ihr, liebes Publikum, den jetzt anhört und ja, für alle von uns relativ selbstverständlich, aber für denjenigen, der nicht hören kann, äh, schon wieder eine ganz gewaltige Schwelle, vielleicht Anreiz für mich dann auch mal darüber nachzudenken, ob ich die Dialoge nicht auch transkribiere und dann zum Nachlesen anbiete. Ähm, Vielleicht magst du noch ein bisschen mehr erzählen zu dieser GGMBH, vielleicht auch äh, wirklich für jeden, der da äh, weit von entfernt ist. Wofür steht denn überhaupt das erste G?
0: Also das erste G ist ein kleines G und das steht für Gemeinnützigkeit. Die Informa gibt es als, ähm, als Firma, ähm, entstanden aus einer Elterninitiative von Eltern gehörloser Kinder, die sich Sorgen gemacht haben, was passiert denn jetzt mit meinen Kindern, wenn ich, wenn die Kinder in den Beruf wechseln sollen. Wer unterstützt die da? Schule ist ein, ein, ein Schutzraum, aber Arbeitsleben äh, ist noch mal eine neue Welt. Und da hat ein Vater, der ein evangelischer Pfarrer aus Annanach, hat einen Förderverein für Hörgeschädigte gegründet. In Quasi mit dem Schulverein äh, ging der einher. Und hat dann, als sein Sohn in die, äh, in die Arbeitswelt übergeleitet werden sollte, einen Fachdienst gegründet. Also hat Menschen eingestellt, eine Person, eine Verwaltungskraft eingestellt und einen Sozialarbeiter und so ist im Prinzip sage ich jetzt mal grob, die Informa entstanden. Wir haben uns entwickelt an dem Bedarf, den gehörlose Menschen haben. Wir haben angefangen mit einer ausbildungsbegleitenden Hilfe und haben danach eine äh, Betreuung in der Arbeitslosigkeit gehabt, eine, eine Begleitung im, äh, im Arbeitsleben. Das heißt, wir begleiten gehörlose Menschen im Prinzip über den gesamten Lebenszyklus. Mhm. Und wir haben dann im Prinzip angefangen nach dem nach der Arbeitswelt, kam die Familiengründung, dann sind wir eingestiegen in die sozialpädagogische Familienhilfe, dann in die Frühförderung, dann in das betreute Wohnen und so haben wir uns sukzessive weiterentwickelt und im Moment besteht die Informa aus mehr als 60 Personen, die hier im Prinzip auch für gehörlose Menschen, für und mit gehörlosen Menschen arbeiten.
1: Und so wie ich es verstanden habe, doch inzwischen auch nicht ausschließlich äh, Gehörlose, sondern auch äh, Menschen mit anderen Beeinträchtigungen, die hier eine Art Heimat gefunden haben oder habe ich das ja, falsch verstanden? Man
0: muss sagen, ich bin jetzt 27 Jahre bei der Informa und als ich angefangen habe, war es für gehörlose Menschen sehr schwer, sich mit dem eigenen Partner zum Beispiel äh, auszutauschen. Mhm. Das heißt zu Hause in Gebärdensprache ja, aber wenn der eine auf der einen Arbeitsstelle sitzt und der andere auf der anderen, war es nicht möglich, irgendwie Kontakt aufzunehmen und dann musste eventuell ein Fax geschickt werden an einen Kollegen, der dem anderen Kollegen dann ähm, etwas erklärt und der dann das dem Gehörlosen erklärt, mit, ich sag mal, mit der tollen Erfindung Handy mhm. äh, oder Mobiltelefon hat äh, hat man sowas wie Freiheit geschaffen für gehörlose Menschen. Mhm. Man, die sind jetzt in der Lage, direkt miteinander zu kommunizieren, äh, über WhatsApp, über alle möglichen Medien, die wir haben. Wir können, sie können untereinander skypen und ich sag mal, die Berater, wie, wie diese klassischen Sozialarbeiter und Berater, die es früher gab, sind heute in dieser Form nur noch bedingt notwendig. Also man kann viel alleine, man kann auch in anderen Gehörlosen fragen, was hast du erlebt? Und ähm, gehörlose Menschen tauschen sich da auch untereinander im Netz aus. Und wir haben halt Fachdienste, die äh, gehörlose Menschen noch unterstützen. Äh, und wir haben halt irgendwann überlegen müssen, wir haben über 20 Sozialarbeiter beschäftigt, wir müssen uns öffnen auch für alle Behinderungsarten und deswegen ist, ähm, sind wir ein Inklusionsbetrieb, weil wir ähm, keine Angst vor jeglichen Behinderungsarten haben. Mhm. Ja, wir haben auch äh, Menschen beschäftigt, die haben ein Down-Syndrom, Menschen, die sind gehörlos, Menschen, die also zwei Personen, die eine Sehbehinderung haben. Wir haben äh, äh, sechs Leute beschäftigt, die letztendlich hier im Budget für Arbeit äh, arbeiten. Die wären normalerweise in einer Werkstatt für behinderte Menschen die aber im Prinzip über das persönliche Budget hier bei uns Tariflohn erhalten. Mhm. Und das ist das, was, glaube ich, das Besondere an der Informa ist. Wir sind ein Inklusionsbetrieb, der im Prinzip jedem Mitarbeiter einen Tariflohn zahlt.
1: Ja, und das ähm, ist mein Eindruck. Also ich habe mir das heute hier angeschaut und mein Eindruck war zum einen, dass ihr auch dafür relativ offen seid. Also äh, dass, wenn jemand vielleicht jetzt etwas Neugierde entwickelt hat aufgrund dessen, was er heute hier im Podcast erfährt, habe ich den Eindruck, ja, ihr werdet sicherlich jetzt nicht hier Gruppen durchführen wollen, aber wenn jemand Interesse an diesem Unternehmen hat, dann wird er ja sicherlich auch die gewünschten Informationen bekommen können. Insgesamt ist meine Einschätzung, dass für viele Leute diese Welt noch immer, es hat sich geöffnet, aber noch immer eine ist, die etwas abgeschottet ist und wo man Abstand von nimmt. Und ähm, da tut es halt andererseits gut, wahrzunehmen, dass es auch ganz anders geht, dass das hier wirklich den Eindruck eines äh, Wirtschaftsunternehmens macht, das funktioniert, das in die Gesellschaft eingebunden ist. Und das auch noch ganz andere positive Impulse setzt. Ihr kümmert euch auch ein bisschen um die Umwelt oder um das nähere Umfeld hier in der Gegend. Magst du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, ich möchte gerne ein bisschen
0: ausholen. Wir haben ein Leitbild, was im Prinzip niemanden diskriminiert und jeden gleich behandelt. Für uns ist es ganz wichtig als Inklusionsbetrieb, wir lernen oft, äh, behinderte Menschen oder verzweifelte Eltern kennen, die sagen, mein Kind passt nirgendwo rein oder mein, mein Kind ist manchmal auch 50 Jahre alt. Ne? Dann kommen Eltern, die vielleicht äh, schon älter sind, die nicht wissen, was mit ihren ja, Angehörigen passieren soll und dann gucken wir uns die Leute genau an und versuchen, Einzellösungen zu schaffen. Das bedeutet Inklusion. Mhm. Da können wir ähm, äh, also eine inklusive Lösung bekommt man nicht in in einer großen Gruppe hin. Man muss sich einen Menschen angucken, man muss mit diesen Menschen Ideen entwickeln, man muss Visionen mit diesen Menschen haben und dann ähm, schafft man auch, ähm, ich sag mal, sehr sehr schöne Beispiele. Wir haben davon eine ganze Menge und wir führen sehr wohl Gruppen hier durch und wir sprechen jeden an und jeder, der Interesse hat, kann herkommen. Also mein Kollege, der Klaus gleichhoff, der dich eben auch durch die äh, Firma geführt hat, der macht das sehr gerne und macht das auch sehr gut. Wir zeigen gerne, wer wir sind. Und dass wir was ganz Besonderes sind. Und wir haben halt auch zum Beispiel einen Esstisch, unsere Kantine. Da arbeiten gehörlose Frauen und auch Männer, aber jetzt im Moment gerade zwei gehörlose Frauen. Die bedienen dich auch, die geben dir das Essen, die unsere Kunden gebärden mit unseren Kollegen. Und das ist einfach, hier kann man erleben, wie Inklusion funktionieren kann. Das ist eine ist eine ganze Menge Arbeit für die Menschen, die vielleicht nicht behindert sind. Aber es ist auch, ähm, es ist auch eine große Bereicherung, weil wir versuchen, die Basis zu schaffen, ähm, äh, um gehörlosen Menschen oder überhaupt Menschen mit Behinderung ähm, äh, ja, zu zeigen, dass jeder Mensch Ressourcen in sich hat. Mhm. Und wir gehen mit Umwelt ganz sanft um. Wir versuchen hier in der Firma wenig Müll zu produzieren. Wir haben Projekte, das heißt halt zum Beispiel zu uns kommen auch Menschen, die in der Arbeitsgelegenheit arbeiten. Vielen ist das eher bekannt als ein Eurojob. Und das sind Menschen, die mehr als fünf Vermittlungshemmnisse haben, die hier im Prinzip zu uns kommen und Gemeinschaft erleben. Und mit denen, wir haben überlegt, was können wir mit denen herstellen, was in keiner Konkurrenz zu irgendwas steht. Und dann haben wir gesagt, wir machen, wir bringen den Menschen die Natur nah. Mhm. Wir haben ein, ein Projekt, wir pflegen die Obstwiesen in Oberbieber. Also wir gucken, wir haben da Ehrenamtler, die uns da unterstützen und da gehen unsere, ich sage jetzt auch mal Kollegen in Anführungsstrichen, gehen dann auf die Obstwiesen, die anderen bauen Insektenhotels oder Nistkästen oder Fledermaushäuser und wir versuchen die, zum Selbstkostenpreis geben wir die ab, aber die Menschen produzieren was und produzieren was Sinnvolles und diese Sachen werden mit Freude gekauft und das ist auch gleichzeitig eine Anerkennung für die, die es dann herstellen.
1: Ja. Das bedeutet, dass ihr einerseits eben tatsächlich klassisch wirtschaftlich agiert, sprich, dass ihr Dinge herstellt, die auch verkauft werden und ich habe gesehen, zum Teil sind das ja auch wirklich... Ähm, Abnehmer aus dem industriellen Bereich, für die da gefertigt wird, aber eben auch kunsthandwerkliche Dinge, die vielleicht eher über Märkte vertrieben werden. Nichtsdestotrotz ist all diese Arbeit ja ganz sicher auch immer damit verbunden, wo lassen sich Budgets generieren, wie kann man Fördergelder akquirieren, wo sind Mittel, die für sowas verfügbar sind. Wie bekommt man das geregelt in einem Behörden-Dschungel, der doch immer komplexer wird?
0: Mit viel, viel Engagement und mit äh, viel, viel... Ähm Arbeit, sage ich jetzt mal. Wir ähm, sind ein Wirtschaftsunternehmen, ein Inklusionsbetrieb ist ein Wirtschaftsunternehmen. Wir werden oft mit Werkstätten für behinderte Menschen verglichen. Jetzt ist da der Unterschied, dass Menschen äh, ein Taschengeld erhalten, hier bekommen sie Tariflohn. Das heißt für uns auf der anderen Seite, wir müssen diese Löhne erwirtschaften. Und mhm. das sind teilweise sind das 140.000 Euro im Monat, die wir erwirtschaften müssen. Mhm. Und wir haben jetzt im Moment 60 Mitarbeiter. Davon sind äh, 40% Prozent schwerbehindert und wir sind halt in kontakten mit agenturen mit landesamt mit wir stellen anträge bei aktion mensch wir versuchen alle fördergelder auszuschöpfen um zu überleben mhm. wir sind eine der ältesten inklusionsbetriebe in deutschland und ich denke dass es also zeitlich abzusehen ist dass immer mehr inklusionsbetriebe auch kaputt gehen weil Letztendlich ist es schon wirklich mit viel, viel Engagement verbunden, dass so ein Betrieb, wie wir ihn hier haben, überleben kann. Und wir sind immer froh, wenn wir unsere Bilanz mit einer schwarzen Null abschließen. Das ist immer manchmal auch eine Wackelpartie. Ja. braucht man ein bisschen Mut für, <lacht> um hier Geschäftsführung zu machen.
1: Gut, wobei die letzten Monate sicherlich gezeigt haben, dass das in ganz, ganz vielen Bereichen der Fall sein kann, dass eben empfundene Sicherheiten nicht die Tragfähigkeit immer besitzen, die man sich wünschen würde. Woher kommt bei dir die Befürchtung, dass vergleichbare Betriebe in Schwierigkeiten geraten werden oder nicht mehr fortgeführt werden könnten.
0: Also wir sind in der äh, Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsbetriebe und man hört einfach von Insolvenzen und Schließungen. Mhm. Das ist so. Das hat jetzt gar nicht was nur mit Covid-19 zu tun. Ich glaube, da sind wir eigentlich von den Kostenträgern gut getragen worden. Also mhm. wir haben ähm, da gute Erfahrungen gemacht in der Zeit. Wir haben auch Verluste, klar wie alle anderen auch. Aber für uns war es halt... Ähm, äh, wir sind immer in dieser Krisensituation, um zu überleben. Daher mhm. war es für uns auch in dieser Corona-Krise, äh, vielleicht einfacher, ja. Initiative zu ergreifen, flexibel zu sein. Wir sind, wir, wir schreiben, wir, wir müssen uns ja auch rechtfertigen vor einem Aufsichtsrat und wir schreiben jedes, jedes Jahr einen Wirtschaftsplan, der ja nur eine Prognose sein kann. Mhm. Und der hat sich, äh, dann bricht eins weg, dafür kommt irgendwas zufällig dazu und das ist halt äh, schwierig, das zu organisieren. Wir, wir stehen auf ganz, ganz vielen Pfeilern, wir haben... Eben wie gesagt, wir haben einen Produktionsbereich, wir haben Kunden, die aus der Region sind, wir haben industrielle Kunden, wir haben ähm, Auftraggeber, das ist, sind die, 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 die Kommunen, das ist das Land. Ähm, und äh, aus diesen ganzen vielen kleinen Mosaiksteinchen überleben wir, aber wir versuchen auch nicht uns nur in eine Richtung zu spezialisieren. Wir sagen, wenn eins wegbrichtet, kriegt man irgendwie aufgefangen. Aber wenn wir nur einen großen Auftraggeber haben und der bricht uns weg, dann sind wir kaputt. Mhm. Und deswegen bleiben wir bewusst auf diesen vielen Stempeln, was natürlich sehr viel Arbeit macht. Mhm. Sehr viele Abrechnungsmodi. Aber wir haben es bisher ganz gut hingekriegt. <lacht> es war schon manchmal knapp, aber wir kriegen es ganz gut hin und wir sind auf einem ganz guten Weg.
1: Ja. Auch. Ja, ich fand äh, gerade auch das, das äh, Projekt, was du angesprochen hast, hier mit den Streuobstwiesen sehr charmant, weil ähm, das ist ja wirklich auch etwas, was die Landschaft hier durchaus ausmacht und ja, etwas, was lange Zeit wichtig war äh, und was im Moment verloren zu gehen droht äh, und wo man nur froh darüber sein kann, wenn sich jemand kümmert. Und wie sieht dieses Kümmern konkret aus?
0: Also das Kümmern ist, dass wir dort mit den Ehrenamtlern zusammen, wir haben also einen Traktor gekauft, einen uralten Traktor und wir fahren auf diese Obstwiesen, die Bäume werden geschnitten, das Gras wird gemäht, die Äpfel werden auch teilweise geerntet. Wir machen dann hier Projekte mit Schulklassen, wo wir ähm, äh, die Äpfel pressen und den Kindern den frischen Apfelsaft äh, äh, zur Verfügung stellen. Wir haben das hier in der in der Kita in, in Oberbiber gemacht. Dann haben wir eigentlich wir haben eine Apfelwoche gehabt und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir pressen euch die Äpfel und ihr probiert mal einen frischen Apfelsaft und die haben dann Kuchen gebacken mit Äpfeln, das war halt Thema Äpfel und äh, wir ähm, setzen uns halt für den Umweltschutz ein. Wir haben mhm. zum Beispiel in unserer Kantine schon seit mehr als fünf Jahren Pfandbehälter Mhm. Ne? Also wir ähm, versuchen auf Abfall zu verzichten und wir sagen halt auch, dass wir, wenn wir die Obstwiesen pflegen, dann tun wir das auch für die Insekten und für die Umwelt und versuchen halt unseren Beitrag zu leisten am Gleichgewicht in dieser Umwelt ne? mhm. also, und äh, äh, und dann werden wir halt unterstützt von unseren äh, Arbeitsgelegenheiten und von unseren Ehrenamtlern und dann pflegen wir und dann werden die Bäume werden geschnitten und gepflegt und wir haben da ganz tolle Ehrenamtler, die dann auch unsere Leute anleiten. Und das ist, äh, ähm, ich finde immer, wenn man was, was, was bearbeitet, was wächst, oder wenn man solche Essen bearbeitet, das hat was, das lebendig ist, dann hat man im Prinzip auch ähm, schnell ein Ergebnis und man ist an einem Prozess beteiligt. Mhm. Und viele Menschen, die hier bei uns, die zu uns kommen, die sind an keinen Prozessen mehr beteiligt. Die sitzen zu Hause und keiner interessiert sich mehr für sie. Ne, die erhalten zwar ihr ihren Lebensunterhalt oder ihre Grundsicherung und hier fangen wir an, den Menschen uns wieder für diesen Menschen zu interessieren und da merkt man richtig, wie, wie gut denen das tut.
1: Ja, und da gibt's auch Beispiele, wo Entwicklungen stattgefunden haben, die man kaum noch für möglich gehalten hätte.
0: Also wir haben... Mindestens zehn Personen eingestellt aus den aus der äh, aus, ich sag mal, aus der ein Euro Welt, mhm. weil die Menschen hier äh, gewesen sind, die haben sich hier gut gezeigt, die haben gesagt könnt ihr uns nicht einstellen und wir haben dann natürlich müssen wir dann verhandeln mit den Jobcentern, wir müssen sagen was kriegen wir an Zuschüssen, wir haben alleine dieses Jahr über eine bestimmte über eine bestimmte Maßnahme sechs Personen eingestellt, die so ungefähr 60 Jahre alt sind. Mhm. Die sind bei uns in einem Projekt für fünf Jahre. Das heißt, sie können mit uns in Rente gehen
1: ja. und
0: ähm, erwirtschaften ihren Lebensunterhalt und äh, haben so ähm, jeden Tag die Möglichkeit, was Sinnvolles zu tun. Und ja. hier muss ich echt sagen, wir versuchen wirklich nur auch sinnvolle Aufträge anzunehmen.
1: Ja, ja, den Eindruck habe ich gewinnen können, als ich hier durch die Räume gegangen bin. Ähm, da ist nichts, was äh, den Eindruck macht, auch das ist ja so eine Assoziation, die man auch häufig hat. Du hast es vorhin schon äh, auch erwähnt, die Differenzierung zur klassischen Werkstatt für Behinderte ähm, bei denen, wer da reinguckt, man oft den Eindruck gewinnt, das ist eine Art Beschäftigungstherapie und ob die Leute das jetzt machen oder nicht, spielt eigentlich gar nicht wirklich eine Rolle. Und das ist hier definitiv nicht so. Nach das dieser Schilderung... muss ja. ich
0: kurz einhaken. Ein, 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 äh, ähm, ich glaube, dass Werkstätten sehr wertvolle Arbeit leisten. Ja. Ich möchte da jetzt nicht äh, den Eindruck erwecken, dass es jetzt irgendwie so in die negative Ecke geht. Ähm, ich Glaube, also meine persönliche Überzeugung ist, wenn ich äh, wenn ich äh, mein Leben selbst selbstbestimmt regeln will muss muss ich auch selbst Lohn erwirtschaften. Mhm. Und dann kann ich mir Hilfen einkaufen oder ich kriege Hilfen von der, von der Kreisverwaltung oder welche Möglichkeiten es da gibt. Aber ich kann mein Leben nur selbst in die Hand nehmen, wenn ich es auch finanzieren kann. Ja. Wenn ich Miete zahlen kann, wenn ich Essen zahlen kann. Das ist halt eben in Werkstätten leider nicht so. Mhm. Das heißt, ähm, da ist ein anderes Konstrukt. Ja. Unser Konstrukt ist, selbstbestimmtes Leben leben auf Augenhöhe in der Gesellschaft ähm, und äh, richtige Kollegen haben, sage ich jetzt mal, mhm. und nicht richtige und nicht nicht behinderte Anleiter, sondern wirklich Kollegen aller Couleur aller Hautfarbe, aller sexuellen Ausrichtungen, das ist uns alles vollkommen egal. Wir versuchen, Menschen einen Wert zu geben, Ressourcen ähm, herauszukitzeln und auch äh, versuchen, mit äh, die, die Dinge, die man mag und die man gut kann, davon mehr zu machen und Menschen zu motivieren. Und ähm, daher ist es halt ähm, bei uns auch wichtig, bei uns gibt es auch Pflichten. Also wir, wir setzen uns auch auseinander mit, mit auch jemandem, der eine geistige Behinderung hat. Mhm. Wenn wir einschätzen, der muss 20 Prozent bringen, dann wird er sich an die Pausenregelung halten. So lange bleiben wir dran. Und ich denke, dieses äh, wertgeschätzt werden und ernst genommen werden heißt auch, ich muss Pflichten übernehmen. Ja. Und das finde ich ist in der Behindertenwelt leider häufig nicht so. Die Eltern nehmen schon viel ab, dann vielleicht die Einrichtung. Einrichtungen lasse ich jetzt einfach mal raus, aber die Eltern nehmen den Kindern viel ab, oft kriegen die gar keine eigene Post und wir haben einen jungen Mann, der ist gehörlos, den haben wir quasi seiner Mama jetzt mit 50 Jahren entrissen ne? und haben gesagt, der muss jetzt langsam mal alleine leben, irgendwann sind sie tot ja. ne? und der wusste noch nicht mehr, dass man einen Einkaufsschip in einen Einkaufswagen tut. Der hat seine Pizza immer mit, mit, dem, mit, dem, mit der Folie in die Mikrowelle reingetan. Ne? So. Und so Sachen üben wir mit den Leuten. Ja. Und der kann jetzt alleine leben, im Rahmen seiner Möglichkeiten.
1: Mhm. Ja, und das ist, denke ich, auch das äh, Faszinierende in solchen Zusammenhängen und auch in anderen, ähm, dieses, das, mm, es gibt dieses schöne diesen schönen Spruch, Not macht erfinderisch. Und ja, manchmal tut es uns allen gut, auch in eine gewisse Not- oder Drucksituation reinzukommen, weil wir dann erst merken, naja, ich bin ja doch nicht hilflos, sondern äh, irgendwie kriege ich hin, sei es, dass es darum geht, den Chip in den Einkaufswagen reinzustecken äh, oder auch vielleicht weitaus komplexere Dinge umzusetzen. Und äh, auch da äh, gibt ja wirklich sehr, sehr charmante beispiele ich habe kürzlich hier was erlebt auf einem campingplatz hier ganz in der nähe wo ich auch den eindruck hatte dass da ein junger mann mitarbeiten würde ein mann der offensichtlich auch eine beeinträchtigung hatte und ähm, nein der lebt aber über den sommer dort und macht sich aber dort auch, nützlich Und es war ganz offensichtlich, dass die Besitzer froh darum sind, auch ihn mit an Bord zu haben. Und das ist vielleicht ein bisschen eine ähnliche Geschichte, wie die, die ihr hier erlebt. Also, dass man dazu neigt, vielleicht zu früh die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, naja, da ist sowieso nichts zu wollen. Und Aber ja, wenn man dann mal will, dann kommt auch eine ganze Menge bei raus. Vielleicht noch mal, ein Schlenker ein bisschen zurück äh, auch zu deinem Zugang hierhin, denn äh, in die Wiege gelegt war dir diese Arbeit ja nicht unbedingt. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen. Wie bist du denn überhaupt in diesen Beruf reingeraten?
0: Ja, das ist, äh, das weiß man ja nie so genau, warum man in einem Beruf landet. Also, ja. ich bin. Ähm, bin äh, also meine Mutter war alleinerziehend, mein Vater ist weg, da war ich fünf Jahre alt und äh, ich habe noch zwei ältere Schwestern und wir haben halt ähm, ähm, gelebt, auch von Sozialhilfe. Das heißt, wir haben schon auch mitbekommen, dass das Leben ähm, ein paar Tücken hat und dass man... Äh, dass man ähm, auch ohne viel Geld, eine relativ glückliche Kindheit haben kann. Das muss ich auch sagen. Ähm, und ähm, Aber es ist halt so, dass wir ähm, auch durch äh, einen guten Familienzusammenhalt immer auch beteiligt waren an allen Tragödien, die bei uns in der Familie äh, passiert sind. Und es ist einfach so, dass wir, ähm, ja, im meine beiden Eltern Schwestern sind im sozialen Bereich gelandet und ich habe dann... Ähm, äh, habe dann versucht, meinen Schulweg zu begehen, also wenn man ein Scheidungskind der 70er Jahre ist, dann ist das nicht so einfach in Schulen, man wird äh, schon, wurde klassifiziert, man wurde, also ich, mir zum Beispiel ist passiert, ich bin von der A-Klasse in die C-Klasse gekommen, als äh, bekannt wurde, dass meine Eltern geschieden sind, ah, ja. damit war ganz klar auch, ich werde niemals ein Gymnasium besuchen na? und ähm,
1: welche Schule war das? Das möchte ich nicht sagen. Oder soll ich sagen? <lacht>
0: es war die Sonnenlandschule Neuwied. Mhm. So, und ähm, äh, und ich habe dann versucht, äh, äh, und ich war, glaube ich, kein dummes Kind mhm. und äh, wurde dann aber durch die Trennung meiner Eltern hatte ich, äh, ich glaube ich vier Grundschulen besucht. Die äh, Sonnenlandschule war die vorletzte und aufgrund des Vorfalls bin ich dann in die Marienschule gekommen und äh, habe dann als Kind getillt. Ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule, ich möchte mich nicht immer wieder an neue Kinder gewöhnen. Ich möchte äh, möchte frei sein. Und ich bin dann an den Rhein gegangen und habe äh, gesungen und habe meinen ganzen Tag am Rhein verbracht. Bin dann nach Hause gekommen, habe meiner Mutter erzählt, wie es in der Schule war und <lacht> habe Hausaufgaben gemacht. Und ich glaube, nach 16 oder 18 Tagen bin ich dann aufgefallen. Und ähm, dann habe ich wieder mein normal die Schule besuchen müssen, klar, mit kleinen Repressalien zu Hause und habe... Äh, dann im Prinzip blieb mir nur der Weg Hauptschule. Mir wurde eine ähm, ja, labile Persönlichkeit nachgesagt, weil ich, keiner hat nachgefragt, warum ich nicht äh, in die Schule gegangen bin. Ne? So, ähm, und ich habe dann versucht, in der sechsten Klasse nochmal eine Aufnahmeprüfung im Gymnasium zu machen und habe dann einfach eine schlechte Prognose, obwohl ich eine gute Schülerin war, eine schlechte Prognose von meinem Klassenlehrer bekommen und äh, bin dann im Prinzip... Habe Hauptschule gemacht, dann äh, habe ich gedacht, ach, was mache ich denn jetzt? Ich habe nie einen Plan gehabt, wo wo es mich hintreibt. Ich äh, habe immer viele viele Interessen gehabt, ich wollte Schneiderin werden oder ich hätte mir auch vorstellen können äh, Köchin zu werden. Das war halt, aber ich war für alles offen. Ich habe viel als Kind gekocht, und ge habe mich an die Nähmaschine gesetzt und hab halt war immer beschäftigt. Ich hatte nie Langeweile. Und dann bin ich ähm, die Hauptschule beendet, als Klassenbeste mit acht Einsen. Ne, also war ich, fand ich total toll. Dann habe ich gedacht, boah, ich bin die größte. Dann habe ich gedacht, okay, meine Freundin ist zur Handelsschule gegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt auch zur Handelsschule. Dann bin ich da nicht allein. <lacht> und meine Mutter war ganz stolz, sie sagte, endlich ein Kind, was nicht in den sozialen Bereich geht. <lacht> und dann habe ich äh, Handelsschule gemacht und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich bin von acht Einsen auf sieben Fünfen äh, im ersten Halbjahr habe ich es geschafft. Wow, ordentliche Bremse. <lacht> ja, man muss einfach sagen, die, Also früher war es so, Ich kann es heute nicht beurteilen, aber früher war es so, die, die Grundbildung in allen Fächern äh, fehlte. Also in Mathematik, kein Englisch, kein Mathe, kein, ne, diese ganzen Dinge, das war schon schwierig. Und dann habe ich äh, Handelsschule gemacht, höhere Handelsschule. Und dann habe ich äh, Fachoberschule für Wirtschaft begonnen, weil ich Abitur machen wollte. Und äh, habe dann gedacht, hm, irgendwie gefällt es mir nicht. Und dann bin ich im Jahr quasi gewechselt zum Sozialwesen und habe dann ähm, in der alten Fabrik in der ganzen Zeit gejobbt. Ich war da Aushilfe und habe dann irgendwie war Aushilfe und habe in einem Wollladen gesessen und zu der Zeit ganz viele gestrickt. Und da kam meine mittlere Schwester und sagte, ich gehe jetzt Sozialpädagogik studieren. Und dann habe ich gefragt, so, hat man da eine Krankenversicherung? Sagte sie, ja. hab so, dann gehe ich mit. Und das war jetzt, also ich glaube, dass ich genau den richtigen Beruf erlernt habe, aber ich habe äh, nie nach einem Beruf gesucht. Es war mir nie klar, was ich mal werde. Ja? Und äh, ich glaube, dass ich jetzt, also ich bin jetzt da, wo ich bin, ganz richtig, glaube ja. ich.
1: <lacht> Tja, und auch das zeigt wieder, ja, dass, wenn das Umfeld stimmt, also ich finde gerade diese, ähm, diesen Umschwung eben, in der einen Schule überhaupt gar nicht zurechtgekommen, dann in der anderen Schule äh, Musterschülerin und in der nächsten Schule wieder überhaupt gar nicht zurechtgekommen. Das zeigt auch eine ganze Menge von dem, was ihr hier ja adressiert, äh, dass es eben nötig ist, den Menschen ihr passendes Umfeld zu geben, damit sie sich entwickeln können. Und wenn das der Fall ist, dann ist eben auch viel mehr möglich, als ähm, man sich erträumen möchte und vor allen Dingen, ist dann eben tatsächlich auch jeder zu irgendetwas nutze. Ja, ich bin ja ein gutes Beispiel. <lacht> ähm, eine Sache darf bei diesen Gesprächen nicht fehlen, die hat bisher nicht gefehlt, inzwischen weiß es ja schon jeder, ähm, dein Lieblingsort in Neuwied oder in der Nähe von Neuwied? Wo fühlst du dich am wohlsten?
0: Also mein Lieblingsort ist der Rhein. Ich bin ein Rheinkind. Ich habe, glaube ich, immer am Rhein gewohnt. Und ähm, ich finde den Rhein, ich finde, der riecht gut. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Ich, also ähm, Dadurch, dass ich viele Dinge mit mir selber ausgemacht habe, war es für mich ich weiß gar nicht, wie oft ich alleine am Rhein entlang gegangen bin, als als, als ich dann lesen konnte. Es gab früher die Tophefte. Mhm. Da habe ich laut singend am Rhein mit den Topheften verbracht und ein Jahr war. Das, ich, das
1: waren die mit den mit, den, mit äh, den Popsongs, von ja. denen dann die Texte wurden? Genau dann habe ich
0: die mir angelesen oder auswendig gelernt und war laut singend am Rhein unterwegs, obwohl ich überhaupt nicht singen kann. Aber ich habe mich immer gut beschäftigt und, und ein. Ja.
1: Welche Band stand da im Vordergrund? Das war doch damals ganz wichtig.
0: Nein, für mich nicht. Ich habe da überhaupt gar keine Interessen gehabt. Ich habe einfach Lieder, die ich kannte. Ist auch heute noch so, ich höre gerne Musik, aber ich kann nie sagen, wer ist der Interpret, Interpret oder welche Band. Ich weiß jetzt mittlerweile, dass es gute Bands gibt und ich mag auch gerne Sarah Connor jetzt oder Deutsch Deutschpop, das, so, das, das mag ich ganz gerne, aber äh, ich habe früher keine richtige Band gehabt. Ich war kein Fan von irgendwas. Ja. Ne? Ich war nicht so, kein
1: Groupie. Hauptsache nie. es war im Top-Heft abgedruckt.
0: Es war irgendwie abgedruckt und ich kannte es vielleicht und ich wollte es lernen und äh, habe dann im Prinzip äh, laut singend am Rhein verbracht, bin aufgewachsen, also die, die Goethe-Anlage, da waren wir ganz oft als Kinder. Da habe ich auch noch ganz viele Fotos, wo ich mit meinen Geschwistern als kleines Kind war. Es war früher ein richtiges Ausflugstreffen, mhm. äh, die Goetheanlage oder der Pegelturm oder der Schlosspark. Das sind für mich schon ähm, Schon auch Heimatgefühle. Mhm. Ich mag das nach wie vor. Ich bin gerne am Rhein, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin ähm, und wir machen Fahrradtouren und dann bin ich am Rhein und dann bin ich eigentlich zufrieden, weil das ähm, so, so, ein fließender, so ein fließendes Gewässer, das finde ich, es gibt einem was.
1: Ja. Ähm, hast du schon, kennst du die Pläne, die jetzt aktuell für das Deichvorgelände umgesetzt werden? Hast du dir die mal angeschaut? Wie, wie gefällt dir das? Also ich habe es mir angeschaut. Ich habe auch jetzt die neuen
0: Terrassenbauten gesehen. Mhm. Ich finde es ist also sehr schön. Ich glaube alles was alles was Neubiet verschönert oder was dazu beiträgt, dass Menschen sich treffen oder Menschen unterwegs sind, ähm, möchte ich gerne unterstützen. Ich weiß, dass es nicht schwer, nicht so einfach ist, irgendwas neu zu machen, weil dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ähm, vielleicht noch man könnte vielleicht noch eine Beschattung machen mhm. ne, das ist halt weil es ist sehr heiß am Rhein aber ansonsten finde ich äh, diese diesen Terrassenbauten und auch das was so geplant ist ich habe mir die Pläne angeguckt nicht, nicht explizit aber äh, ich weiß in etwa was da passiert ich finde das ist schon in Ordnung ja.
1: Ja. müssen wir hoffen dass es nicht äh, mit den Planungsproblemen so weitergeht nicht dass es am Ende in Neuwied so ähnlich geht, wie es in Berlin gegangen ist, dass es erst dann fertig wird, wenn es <lacht> keiner mehr brauchen ja. kann. Ähm, aber ich glaube, da können wir ganz zuversichtlich sein und äh, es passiert doch durchgehend was. Also hoffentlich...
0: Das ist auf jeden äh, Fall eine Baustelle. Ja. <lacht>
1: <lacht> äh, und ja, ich es dann, wenn wir davon sprechen, nicht unerwähnt lassen. Äh, mein großer Wunsch wäre, äh, dass eben auch mit der Deichkrone in absehbarer Zeit mhm. irgendetwas passiert, weil es ist an sich, wenn man Bilder jetzt äh, mhm. von der Stadt her darauf guckt, es ist eigentlich ein Highlight und auch aus der anderen ja. Richtung so ist. Äh, da was Gescheites draus gemacht, das könnte wirklich ein, wieder ein Aushängeschild für die Stadt werden.
0: Ja. Ich finde auch, die Deichkrone ist eine, also ein imposantes Gebäude. Wir hatten auch schon überlegt, wir waren ja mal das Projekt Soziale Stadt, direkt am Pegelturm und hatten mhm. dort das Bootshaus. Und wir haben letztendlich auch, äh, auch darüber gesprochen, könnte die Deichkrone vielleicht das nächste soziale Projekt werden, könnte da irgendwas Inklusives passieren. Aber das... Äh, ich glaube, von der Immobilie her ist es schwierig, weil es so geteilt ist. Mm. Aber ich finde auch, man könnte also man könnte es ja kulturell nutzen. Ja. Das wäre vielleicht was Schönes, dass man sich da was angucken kann, wie in der Galerie auch. Das ist auch sehr schön geworden, dass man da irgendwie vielleicht was macht oder für kleine Events. Oder. Aber es ist halt, es muss irgendeiner in die Hand nehmen. Das ist ja. halt das Problem. Und ich glaube, der große Investor wird nicht kommen. Man muss halt initiativ sein.
1: Ja, aber ge genau, das sind äh, Dinge, die ja auch unter anderem auch äh, durch diesen Podcast, der vielleicht da einen ganz, ganz kleinen Teil zu beitragen kann, angeregt werden sollen. Und ich finde es schön, hier heute ein Projekt erlebt zu haben, äh, dem man ganz deutlich anmerkt. Wenn Menschen die Initiative ergreifen und wenn sie etwas anpacken und wenn sie etwas probieren, äh, was vielleicht zunächst mal relativ aussichtslos aussieht, äh, mit ein bisschen oder mit ein bisschen viel Geduld und Durchhaltevermögen und einer klaren Vorstellung, dann kommt man auch, mit ungewöhnlichen Ideen irgendwo hin, oder?
0: Also meine, also wenn ich mich
1: beschreiben müsste, würde ich sagen, ähm, ich bin jemand,
0: der sehr, sehr optimistisch ist und der ähm, sehr, sehr visionär ist. Mhm. Also ich kann mir gut Dinge vorstellen. Wenn ich Menschen treffe, habe ich Visionen für diese Menschen. Und ähm, das muss nicht immer sich bewahrheiten, aber ich habe eine Idee, die ich vielleicht ähm, äh, vorstellen könnte. Und ich habe auch noch Visionen, ich hätte noch... Ähm, viel Lust in Neubiet mich auch zu beteiligen. Das ist, wenn ich an eine Deichkrone denke und man würde ein inklusives Café machen, wo ganz egal ist, wer hinkommt, Das keine Ahnung, wie man es bewerkstelligen kann an diesem Standort, wenn man von Barrierefreiheit spricht. Aber man hat letztendlich, ich würde auch noch einen Behindertencafé machen, ich würde auch ein Hotel machen, diese ganzen Sachen. Aber man muss wissen, dass diese Dinge wirtschaftlich nicht äh, nicht tragbar sind. Das heißt, da muss jemand letztendlich ähm, sowas unterstützen wollen. Dann könnte man tolle Sachen, also könnte man tolle Sachen machen. Aber wir werden ähm, ähm, mit mit behinderten Menschen, die auch hier arbeiten, ist es nicht einfach alles also so, so zu funktionieren wie ein normales Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Das heißt manchmal auch, dass die Nichtbehinderten viel mehr arbeiten müssen, damit es funktioniert. Mhm. Wir haben zum Beispiel ein Beispiel ähm, in der Kantine, bei uns im Esstisch ist es so, wir machen ja alles Mögliche, wir machen Mittagessen, wir liefern jetzt, wir machen sehr viel Catering, was auch sehr gut ankommt, ähm, aber wir haben dort gehörlose Mitarbeiter. Gehörlose Mitarbeiter können kein Rezept lesen. Mhm. Wir, wir schreiben jedes Rezept, was wir hier kochen, in leichte Sprache um. Mhm. Thema leichte Sprache ist auch ähm, sowas, was äh, im, im Rahmen der Inklusion für Menschen, die entweder aus einem anderen Land kommen, die eine, äh, eine kognitive Behinderung haben, die eine Kommunikationsbehinderung haben, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Gibt es ganz selten, Gibt's? Also, im Prinzip muss jede öffentliche Institution alles, was sie rausschickt, auch in leichter Sprache rausschicken können. Mhm. Ne? Das ist, da sind wir auf dem Weg. Ja. Ne? Also, wir haben zwei Mitarbeiter ausgebildet in leichter Sprache. Wir wollen hier am 1.9. das Büro für leichte Sprache eröffnen. Weil wir sagen, wir möchten uns da auch unsere Dienstleistung zur Verfügung stellen. Zeigt auch wieder unsere Vielfältigkeit. Aber, ähm, es ist halt, dann muss, da, da, muss man an einem Strang ziehen. Mhm. Na, und dann muss man auch äh, ja, bereit sein, auch Geld in die Hand zu nehmen. Das ist dann so.
1: Tja, also es gibt weiterhin eine Menge zu tun. Und du machst auf mich den Eindruck, als wolltest du noch eine Menge anpacken. Und ich hoffe, dass das dir und dass es auch der Informa GGMBH äh, gelingen wird. Und ja, eine, eine Sache vielleicht, die mir gerade, wo du das geschildert hast, das Thema Vielfalt und so. Ähm, wenn wir jetzt in die Historie dieser Stadt reinschauen, dann ist auch das ja ein recht deutliches Beispiel, dass man dort frühzeitig den Weg gegangen ist, in einer Zeit, in der Vielfalt halt nicht so gefragt war, genau diese Vielfalt herzustellen, indem dort eben Menschen aus vieler ähm, Herren Länder äh, zugelassen wurden äh, und ja, die größte Blütezeit der Stadt hat vermutlich in dieser Zeit stattgefunden, als da eben ganz, ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Ecken und mit unterschiedlichen Hintergründen zusammengekommen sind. Und das wäre vielleicht für die Zukunft und in Zeiten, wo eben viel sich darüber beschwert wird, dass es mit der Stadt bergab ginge, wo man sich vielleicht darauf mal besinnen kann, zu gucken, Mensch, wir könnten doch auch... Aus unserer Historie raus wieder in eine Vorbildfunktion reinkommen und ähnlich wie hier bei der Informa eben Dinge nach vorne bringen, indem wir die Vielfalt in den Vordergrund stellen. Passiert ja andererseits auch, ist ja zumindest in den Stogans doch sehr vertreten und mein Eindruck ist, nicht nur dort, sondern auch insgesamt. Die 45 Minuten sind sehr schnell rumgegangen. Schon. Ähm, hat mich sehr gefreut, heute hier zu Gast sein zu dürfen. Ich hoffe, dass die Aufzeichnungsqualität einigermaßen mit dem mithalten kann, was wir sonst im Studio von Peter Dümmler in die Kiste kriegen. Aber ich bin auch tatsächlich froh, die Atmosphäre hier erlebt zu haben. Und du hast es gesagt, wer jetzt neugierig geworden ist, wendet sich dann am besten direkt an dich oder...
0: Also im Prinzip können Menschen einfach herkommen, die können bei uns mittags essen, die können ähm, irgendjemanden ansprechen hier im Haus und sagen, also das wir das haben heißt, gerne Führung.
1: Das das äh, Angebot eurer Kantine oder wo das gar nicht so ganz klar ist, wie man es nennen der, soll, eure eure Gastronomie euer Ästisch, äh, der Esstisch, der der steht offen, da kann man einfach zur Mittagszeit hinkommen und wie in einem Restaurant.
0: Wir haben jetzt seit Montag wieder alles wie gehabt. Natürlich mit den äh, Hygienemaßregeln, die wir einhalten müssen, klar. Aber es ist so, dass bei uns mittags äh, jeder essen kommen kann. Wir haben ähm, zwei Gerichte, immer ein relativ kreatives vegetarisches Gericht und ein Fleisch- oder Fischgericht. Und äh, im Prinzip äh, kann hier jeder kommen und kann äh, das mal probieren. Und dann kann er jemanden ansprechen, der hier rumläuft oder ein informant t shirt anhat und sagen, er hätte gerne mal eine Führung und wenn wir das dann ermöglichen können, machen wir das dann direkt. Wir machen und das ganz
1: häufig. In Corona-Zeiten vielleicht besonders wichtig, äh, auch eine sehr einladende Terrasse, sodass man auch mhm. sehr gut draußen sitzen kann mit guter Belüftung. Und ähm, ja, für mich die weiß nicht dritte oder vierte Begegnung von jemandem ähm, wo man jetzt weniger Distanz wahren muss zum Selbstschutz. Äh, vielleicht dazu noch ein paar Worte. Du, du sagst, du hast die Erkrankung mitgemacht. Ja. Und äh, das, was viele so abschätzend gesagt haben, eine leichte Grippe oder also es als war,
0: äh, mein Mann ist auch erkrankt, also mhm. der war im Skiurlaub und äh, in dieser Gruppe, gerade so am Schluss, äh, bevor Österreich geschlossen wurde mhm. und äh, da aus dieser Gruppe, aus dieser Herrengruppe waren dann fünf, fünf Menschen erkrankt. Der eine lag mit drei Wochen mit wirklich starkem Fieber zu Hause und äh, hat es aber gut überstanden, weil mein Mann, der hatte gar keine Symptome und ich hatte halt äh, äh, tatsächlich Symptome einer mittleren Erkältung und äh, aber zwei Tage sowas wie eine tiefe Bewusstlosigkeit, also wie so eine wache Bewusstlosigkeit, wie so ein kleines mhm. Wachkoma und da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht und habe gesagt, wenn es nicht aufhört, gehe ich am nächsten Tag mal zum Arzt oder ins Krankenhaus und dann war es aber am, am dritten Tag tatsächlich besser mhm. und ansonsten war es halt, also für uns jetzt gut aushaltbar.
1: Aber trotzdem nichts, was man jetzt jemandem wünschen würde. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Die Leute sollen alle gesund bleiben, das ist am besten.
1: Gut, das wünsche ich auch allen Zuhörern dieser Episode und der folgenden. Es wird weitergehen und es ist ganz schön, jetzt das Gefühl zu haben, dass es doch schon den Charakter einer Serie hat und eine kleine Institution geworden ist. Ich freue mich jedes Mal, so interessante Leute hier kennenzulernen. Am Anfang war es für mich ja auch ein klein wenig ein Experiment. Trägt das wirklich? Äh, bisher habe ich den Eindruck, ja, es trägt. Wo auch immer ich hinkomme, äh, höre ich interessante Geschichten, lerne ich interessante Leute kennen. Und ich hoffe, all den Zuschauern geht's ähnlich. Das war die sechste Episode von dem Neuwied-Podcast Jeder Ferscht. Heute mit Heike Lewis und Tschö, Söte, Klaasens, Reinhardt. Wir kennen keine Erdjob, umwerben wir um den Mond. Bei uns
0: ist jeder der Letzte, bei uns gibt jeder der Ersten. Auf dem Dünnste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Ersten.